0: Thank <laughs> you. Todos que gostam de artes marciais, começamos agora a edição de número 58 do podcast Super Lutas. Como não poderia ser diferente, vamos falar do grandioso UFC 273, que contou com duas disputas de cinturão, mas a luta mais aguardada era aquela entre Gilbert Burns, o Durinho e Kanzat Shimaev, o homem do hype. No evento, Alexander Volkanovski deu show cara, e manteve o cinturão dos penas diante do zumbi coreano. Diamond Sterling calou os críticos, irmão, vão ter que engolir o cara e superou o na decisão, Gilbert Burns e Kanzat Shimaev mas protagonizar uma luta ontológica. Uma luta que fica a pergunta, foi a Duana até aqui? Será que foi? O Duana White gostou, hein? O Duana White gostou da batalha que o queridinho dele passou. Eu sou o Tarso Dória estarei na companhia desse episódio de VH Gonzaga e Igor Ribeiro e o podcast Super Lutas começa agora. Super Lutas Podcast, tá pronto pro combate? Este podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números, históricos dos atletas, para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora mesmo superlutas.com.br barra odds, e comece a jogar hoje mesmo. Sempre na, na humildade, já pegando leve. Vamos conversar pela luta que talvez tenha ganhado mais brilho até que os dois cinturões juntos, né? Se você pegar todo ouro junto do cinturão, juntou num, num é o brilho que deu o Kanzato e Gilbert Burns, o main event do povo, um momento que mais de 1.500 pessoas se juntaram aqui na Live Superlutas pra acompanhar com a gente VH Gonzaga, o brasileiro, foi superado nos pontos, mas conseguiu expor o adversário, né? O Schmeier sangrou que praticamente não tinha sido tocado até aqui na carreira e não só no UFC, né? O Shimaev tinha uma aura ali de imbatível, cara, é uma coisa bizarra. O Oense perdeu nos pontos, mas deixou o octógono com uma sessão de dever cumprido, VH Gonzaga. Antes de qualquer coisa, Shimaev é esse bicho papão todo, nós tivemos a prova dos nove Qual é a média dele? Passou no Enem?
1: Passaria no Enem, Tasso. Tá? É... Pra mim, a gente tem que analisar como um, um todo ali. Ele falou demais antes da luta, falou que ia fazer ia acontecer, mas conheci, acho que foi você mesmo, Tasso, que falou um dia que o MMA ensina no soco. Então, o Chimaev aprendeu que não é bem assim a vida, mas a gente tem que reconhecer que diante um número, do número 2 no ranking dos meio médios, um cara que chegou perto ali de nocautear o Camaro Usman que pra mim é um monstro, não não do, do meio médio, mas do UFC hoje ele, ele conseguiu passar por esse desafio Foi uma luta realmente muito apertada O Durinho mostrou que realmente é um cara Muito corajoso, muito valente e muito bom A gente tem que também dar esses méritos Para o brasileiro E Tassu, tá. Chimayev mostrou que tem queixo Mostrou que tem coragem também é, Dispensou é, táticas ali do, do, Durante intervalos do corner Que falaram para ele lutar com mais cautela Ir menos para cima, ter mais paciência Que, que, que a vitória é chegar É a vi só um broderagem pura ali também, né? Tá, das funcionou ali, para é bom ter aquela experiência do tio no corner, e o Shimaev, ele conseguiu ali mesmo, é, desobedecendo um pouco o treinador, que ficou bravo, tem um, imagens dessa circulando na internet, falou que ele, pra ter paciência, pra ir mais na boca, a vitória ia chegar, falando até isso, eu não concordo, que a luta tava fácil, não tava fácil coisa nenhuma, a luta realmente tava muito difícil, porque o Durinho mesmo com é, a desvantagem na envergadura, conseguiu encurtar e bater, bateu bastante no Shimaev também, que se cortou, se machucou, fala falou isso no, 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 no microfone depois da luta, que tava sentindo dor, que não imaginava que o Durinho era isso tudo e que amava esse esporte por causa disso. Então, pra mim, tá, fica o reconhecimento desses dois grandes atletas e a resposta é sim, o Shimaev é isso tudo, mas eu tenho alguma ressalva ali, enquanto eu achava que se vencesse o Gilbert e o Durinho ele já estaria pronto para uma disputa de cinturão, eu não acho mais. Eu, eu acho que agora ele tem que, é, precisa de um, um outro teste maior que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente qual deve ser, eu ainda acho que pra falar de Kamaru Usman contra Shimaev o é um pouco desproporcional pelo que eu vi no sábado, tá? Então, pra mim, ele é um grande lutador, ele tá na elite em apenas quatro lutas, isso é muito importante a gente falar também. Quatro lutas no UFC, ele já chegou pra enfrentar o Dorinho e agora na quinta ele tá no top ele tá no top 5, agora ele vai pro número 2 no ranking é, na atualização que eles fazem na terça-feira. Então é um feito extremamente, é, eu ia falar, aplaudível, existe, mas é, que, tem que, que tem que ter o merecimento, tem que ter o reconhecimento. Então a gente tem que bater palma pro Shimaev também.
0: Vamos lutar seus dois, né? Eu acho foi uma coroação do card que veio depois dos cinturões que vieram depois foi praticamente bônus sem sem querer desrespeitar as duas batalhas que rolaram né Os,
1: o próprio Daniel White ali. reconheceu isso Taz tá? ele falou que foram ofuscados totalmente foram mesmo Volkanovski, é, Pitrean e Aljamain Sterling e o Zumi foram ofuscados pelo Shimaev e Dorin e ainda bem que a gente pôde ter essa luta com presença de público né Taz porque merecesse cinco ter... assalto merecia mas não acho que ficou faltando não, não, não... durmo tranquilo em relação a isso foi legal do, da maneira que foi. Entendi. E quando a gente fala do
0: Durinho, fala da perspectiva do brasileiro, cara, deixou o octógono com uma sensação de dever cumprido, a comunidade abraçou, pô, a, a, a comunidade abraçou menos brasileiros que venceram, às vezes, né, do que como o Durinho foi abraçado nessa derrota, inclusive durante a transmissão aqui que a gente fez no Super Lutas, muita gente falou, pô, não, foi roubo, foi roubo, deu Durinho, Durinho venceu na decisão. Cara, é, tendo essa, isso tudo que rolou, esse turbilhão de, de, de mensagem, de energia, da própria atuação dele, o que, que o brasileiro consegue se apoiar ainda pra, pra tentar o tiro ao campeonato, né? Essa, essa, essa nova remontada. Ele mostrou ter diversas valências ali na luta: coração, queixo, é, mão pesada, mas foi derrotado por um cara que tava fora do ranking, ali, do top 10. Ele acaba ficando numa situação complicada porque ele já foi derrotado pelo Usman, que agora até voltou a ser parceiro de treino. É, o Kobe tá agora
1: ocupado com o Shimaev. Como é que fica a situação do Durinho? É, é a gente viu o Durinho depois do, do, da luta falando que tava satisfeito com o que tinha acontecido. Claro, ninguém gosta de perder, acho que lugar nenhum da vida, em nada, gente. Ninguém... Perder nunca é bom. Mas tem é aquela coisa, tá? Só por a luta ter sido muito equilibrada, eu vi a vitória do Chimaev, mas eu reconheço também que por detalhes ali, o Durinho não venceu essa luta. Então esse é se apoiar nisso, se sustentar nisso. Ele deixa a luta com moral com, com a torcida brasileira, a torcida norte-americana também, porque a gente tem que lembrar também, o Durinho é um cara que mora nos Estados Unidos, fala muito bem inglês, então ele tem essa relação bacana com o público norte-americano. E ele deixa também com moral com Dana White, que deu um dos... Ele deu ganhou bônus de luta da noite, os 50 mil dólares, e ganhou o um pagamento de como, como se tivesse vencido. Ele ganhou o, o, o pagamento como fosse vitorioso confronto. Então, a, a gente não pode, não precisa esperar que o Durinho tenha que dar um passo muito atrás pra, pra retomar esse, esse, esse caminho das vitórias. Um adversário muito longe no ranking. Eu acho que não, ele tá mostrou que tá pronto pra enfrentar qualquer cara ali do, do top. Então é Mas, né, esse é
0: Mas uma uma lutinha, uma uma lutinha a favor dele agora. Né? Se não, o UFC dá uma lutinha boa é. pra ele. De repente, no Mas... UFC voltou no Brasil, se ele quiser, de repente. Um
1: outro card ali bom, não. Porque, mas pô, eu, eu ele fez sei, a boa ali, né? Eu não sei nem se ele quer isso, Otas porque se você imagina, ele vai querer um cara que possa reaproximá-lo de novo. luta Não, digo, eu digo um campeão. cara ali dos
0: topo mas alguma luta, pô, o um, 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 um mais Vidal ali de bobina, entendeu? Eu digo um cara que seja uma luta relevante, mas um matchup bom pra ele, entendeu? Porque ele, se, ele, ele vendeu ali a alma, né, cara? A gente não sabia. Eu falei Ai. antes que luta começaram, uma incógnita. A gente, ninguém tinha por certeza o, o, o que ia acontecer. Tanto que foi pra decisão, vitória do mas por decisão aqui no, na nossa enquete Com mais de dois mil e tantos votos era menor das possibilidades, foi o que rolou. Então, eu digo assim, uma luta que seja boa pro Durinho, obviamente, competitiva, que infle, né, o cartel dele, mas, pô, dá um, dá um strike pro homem, o cara que ele vai poder botar pra baixo, pegar as costas, uma coisa assim.
1: É, o Masvidal, se você tá falando ali de, de alguém que esteja no top 10, e seja uma luta que, eu acho que entende, você, financeiramente seja bacana também. E o Masvidal é esse, cara. Mas eu não sei se o Masvidal, por mais que não venha numa fase legal, é um cartucho de, 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 de pra vender eventos fora vender evento nos Estados Unidos. Eu não sei se trazer o Masvidal Brasil seria tão relevante em questão de, de pay-per-view ou questão de público, mas eu financeiramente pro Durin seria bacana, mas eu ainda tenho... Você vai me perguntar isso mais pra frente ou eu ainda po eu já posso falar o que, que eu acho que poderia acontecer com o Durin? Pergun pode falar agora o Durin depois a gente fala do Chimayé. Ok, porque se eu sou o Durin, ele não é muito o perfil dele, mas sentaria um pouco, descanso porque o Durin tá sempre disposto a lutar, né, tá? Ele tá sempre pedindo luta, mas eu achar Se der a lógica entre a luta de, Masvi, de, de Usman e Lee Lio... O Edwards e o Usman vencer, Turim poderia muito bem pedir essa luta contra o Leon Edwards, que é um cara que é chato de lutar, mas é um cara que tá ali no topo e vai seguir no topo mesmo se for derrotado. Então, Turim poderia tirar essas férias aí, tá com um dinheirinho legal, já, o PixP deve ter pingado já na conta, então não vai fazer tanta diferença. Bitcoin agora? Não tá falando Bitcoin lá é né? Agora, agora também tem. E, por mim, eu, eu acho que ele poderia esperar. Agora, se o Edwards ganha do Usman, aí já a situação fica complicada, porque dificilmente você não daria uma vai, revanche perde é mediada para o Usman. Acho que para mim era isso. Espera um pouco, deixa essa disputa de cinturão acontecer. Se o Usman vence, pede o Leo Edwards, que eu acho que é legal para ele também. E o segundo... o Durinho deve cair para quarta posição ou terceiro, não sei, mas, ele mas seria não uma, do top, um... top de 5. posições. Eu é, não... acho que não sai do top 5. Né?
0: E o Shimaev, hein, que vai pegar esse top 2, vai se encontrar com o Kobe, Kobe então é isso mesmo? É, é o que está escrito nas estrelas, o Vh Gonzaga?
1: Para mim, era, a, a lógica seria a seguinte. Se o Shimaev passa o carro no Durinho, por exemplo, com o um nocaute no primeiro round, com um o último segundo, eu acho que não precisaria desse teste do Covington. Eu acho que ele poderia já, já insistir, já mandar zap pro, pro, pro Dana White. Assim, ó, depois do, do Leo Edwards, sou eu, pra mim já tava vendida a luta ali. Já tava tudo certo. Mas não, eu, depois do que eu vi contra Durinho, apesar de, né, já, já elogiei bastante Chima Eve aqui, fez uma boa apresentação, mas ainda falta um pouco. Precisa de mais esse teste. E a gente pensando bem, é uma luta que faz sentido tanto na questão da, produ da promoção, quanto na questão esportiva, que é muita gente, muitas vezes a gente critica isso aqui na, nas lives, né? Ah, Finance... É, esportivamente não faz sentido mas do lado da promoção faz, essa é uma luta que seria legal, tanto do lado da promoção porque o Corvton, então, apesar de eu não concordar com a maneira com que ele promove as lutas dele vende, isso é inegável é outra coisa que é inegável, que é um grande lutador é o primeiro no ranking hoje e no papel e na realidade é o melhor peso meio médio depois do campeão, então o Shimaev agora se colocou na segunda posição, uma luta entre primeiro e segundo no ranking, acho que todo mundo gosta de ver esse tipo, de... quando o ranking funciona né? essa escalada funciona, então pra mim faz todo sentindo, uma coisa que o Dana White também falou que faz sentido, eu acredito que esse ano ainda a gente veja esse confronto acontecendo, e fico já desde então muito empolgado pra ver como é que vai ser a provocação desses dois, se o, se o povo não topar também, porque é complicado de, de, de combinar a luta, né?
0: Combinado sai caro ali, né? Às vezes jogo, muito, o, muito. o que tá combinado nem sempre rola. E VH Gonzaga, falamos muito desse main event do povo, a luta que chamou a atenção, mas vamos falar também dos cinturões, né? Na luta principal essa valendo mesmo, Alexander Volkanovski no papel, é, tinha essa Salcunha de ser o cara que levava o card nas costas, né? Era o grande campeão da noite. E teve uma performance, na minha opinião, à altura. Né? O que a gente viu ali até a interrupção no quarto assalto pelo Harry Dean, foi realmente uma, uma um recital de Alexander Volkanovski, né? Seja na parte de pé, quando ele precisou de grappling ali, pra, pra dar algum tipo de berimbolo. O cara, de todas as formas, em todas as fases da luta, foi muito forte. Mais uma luta, mais uma vitória. Estou falando do pouco, o, o, o povo ignora esse legado do Volkanovski, esse homem que, que venceu duas vezes o Max Holloway, tem José Aldo já, na, já no cartel dele e agora tem Zubi coreano no cartel dele Brian Ortega, era pra gente estar tá batendo mais palma pra esse careca australiano ou Vega Gonzaga?
1: Com certeza, é, eu tenho falado disso desde a luta dele contra o Brian Ortega que ele sai de duas finalizações encaixadas, duas posições difíceis mas que muita gente bateria e aquela coisa, tá? quando um time é muito superior a outro, você tem que golear e Volkanovski foi lá e fez valer o que tava ali nas casas de apostas, não sei se semana passada você lembra, tá? você falou que eu tava muito exagerado ali, eu falei, não, 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 acho que tá exagerado, eu acho que o é sim com até não tirando as qualidades do Zumi que eu ligado, mas hoje, pra mim, o Volcanoves tá muito acima de todos a divisão, tiro ali o Max Holloway mas o Max Hollow querendo ou não, tá lá no Sherdog, é só abrir, perdeu duas pro, seguidas pro Volcanoves, pra mim, acho que ele vai conseguindo, ao, aos poucos, o Volcanoves ganhar cada vez mais moral com a gente da imprensa, eu coloco também parte da, da minha culpa nisso, que falava muito pouco e elogiava muito pouco, mas o que a gente viu, de novo, tá, assim, né, nesse, nesse fim de semana, mais uma apresentação do Volcanoves impecável, tirou o Zumbi realmente pra nada, não vou também aqui ficar criticando o Herb Jim, porque acho assim que essa luta poderia ter sido interrompida no terceiro round, mas o Zumbi é, é um animal diferente também, né? É. Enquanto você tá batendo, ele tá em pé, ele tá andando pra sua frente mesmo, faz muito sentido esse apelido, mas uma apresentação realmente que a gente pode escrever de gala que foi o foi um título ali do, do, do meu texto pro, no, no sábado então, muito, é, tá, de parabéns Volcanoves, que começa, né, Taça, ficando um pouco isolado demais na categoria. Abre vantagem,
0: né? Muita. Abre vantagem. Falando sobre a interrupção, o Eugênio Veronese, árbitro de MMA também, professor de é, Muay tava acompanhando a, a live aqui com a gente no sábado FC 283 e ele falou, ele deu testemunho dele no chat falando que a interrupção foi boa, achou correto, achou que como era main event, não era pra ter interrompido ali no terceiro, deixava como era finalzinho de assalto, foi ali nos instantes finais que o que o que, o, que o Vokanovski deu o knockdown, achou que foi correta e a interrupção no começo do quarto foi o suficiente, o Veronese Apontou pro detalhe do, do olho, né? Quando o olho do atleta, do atleta fica perdido assim, é geralmente quando ele já não tá mais na luta. Então foi uma boa interrupção. Eu até quis puxar o pé do Herbidinho, não pude puxar, tive que me controlar porque foi uma interrupção correta do melhor árbitro de MMA de 2021. VH, é, a gente tá falando dessa vantagem que o Vocanovski tá abrindo. Eu quero saber: é a trilogia com o Max Holloway que pode salvar né, a emoção dessa categoria? É a única coisa que pode chegar perto de destronar esse homem, ou não tem realmente nem, nem, Max, nem mais Max Holloway? Te preenche de sonhos de, de que Alex Olkanovski
1: não será o campeão do UFC por tempo indeterminado. Ele conseguiu fazer isso comigo, tá? Depois dessa apresentação contra o Zubi coreano, eu realmente perdi um pouco... Do do tesão ali de ver essa trilogia, eu falei cara, esse cara é tão bom que eu tô Fernando curioso Fernando Keller na live
0: falou que não bota fé no, no rolo
1: aí, mais, não, eu e... também não coloco mais realmente, e, e isso é porque eu acho que todos nós aqui que participamos das lives a gente, é, é difícil a gente achar alguém que não seja fã do Max Holloway também, que é um cara que luta demais e muita gente boa também, mas o Volcanovas que tá numa ascensão tão grande que a gente começa a achar difícil e não impossível mas muito complicado, achar um adversário que possa batê-lo ali, mas se tratando da atualidade, da do, do, do peso pena, é a única luta que faz sentido. Ah, você pode pegar uma luta que eu achava que aconteceria ainda esse ano, era o Chikaz, Mas o Shikazi acabou perdendo pro Keiser que foi surrado pelo Max Holloway. Isso é que complica muito a categoria. Você vai colocar o Kater ali, que o foi... O foi, foi uma mentira aí, que a gente acabou... Ah, de... eu fiquei Talvez. triste, porque eu... eu ainda gosto, mas... O que, que aconteceu ponto, ali, né, Bicho? Eu não imaginava, eu não imaginava. Arnold Allen também, ó, Tem é um cara que tá chegando, mas número 6 no tá é né? Muito difícil, é. Então, vai, eu acredito que essa, essa trilogia vai acontecer. A não ser que o UFC tenha um presente ali pra dar pro canal que pediu, é, quem sabe, uma subida de mas não sei. É, pra mim a trilogia vai acontecer. E se tratando do que tem disponível hoje, tem que acontecer, né? Não tem pra onde fugir, VH. Tá certo. Enquanto isso do Bicoreano, acho que não. Deixa ele
0: voltar pro, pra casinha, dar uma refletida aí, né? 35 anos, segunda de derrota em disputa de Cinturão. Dessa vez foi bem mais distante a possibilidade, né? Ele ficou bem mais distante o nível.
1: Chorou bastante, né, Thassa? Ele chorou bastante no pé. é um bem... cara muito
0: forçado, né? É. Ele conseguir voltar ao cinturão é uma coisa bem imaginável. Pensar o tempo que ele perdeu, perdeu de carreira, né? Perdeu realmente. É. Tendo que prestar serviço. Então, não tava fazendo o que ele queria, né? Não tava sendo profissional. Então, realmente. Eu... Bom ver ele voltar. E eu acho que ele ainda é um cara que consegue ser relevante, como ele tá, tá na sequência de oito main event seguidos, né? Só luta main event esse homem, então, é, com certeza mas... vai ter luta pouca ele.
1: E dá, e dá pra entender também, Tasso, porque ele, ele chegou a comentar que deve ter sido a última chance dele. A gente nunca pode cravar isso, mas a gente sabe, 35 sabe, anos, mas... é um cara que não vende luta tão bem. Ele teve uma um tempo pra treinar, verdade. né, cara? Deve, Pegou a luta em cima da hora, pode... mas aí a luta foi remarcada. Não, não foi tão em cima da hora assim, ele soube de... de foi no início do ano Então teve pelo menos Dois meses completos Ali pra se preparar A gente sabe Pra se preparar para um adversário Provoca um, Quanto mais tempo melhor Mas não, pode falar, não podemos falar Também que ele pegou Em cima do laço Igual Masvidal E Usman 1 um, Que foi seis dias Foram seis dias Teve, teve o seu tempo Perdeu pra atleta Melhor que ele tá a
0: verdade é essa Ô, Pedro Rodrigues Lembrando no chat Aqui do podcast Super Lutas, De quem ouve Vem assistir a gente Toda segunda-feira 7h30 No podcast No YouTube Do Super Lutas, né Paulo o podcast Ele tá lembrando aqui Que o zumbi coreano Era quarto do ranking Enquanto enfrentou o, o José Aldo Milhões e milhões de anos atrás Da mesma forma como ele era agora Se ele não tivesse perdido pro Yai Rodrigues Da forma que ele perdeu nos acréscimos Na pagar das luzes com aquela cotovelada Ele com certeza teria, teria recebido essa chance Se não agora até antes Até no futuro próximo Porque ele teria uma sequência incrível Melhor sorte para o Zumbi Coreano na próxima vez E com certeza um atleta aí que povoou O Vokanovski queria vencer ele Pra aumentar o legado E é, é o legado do Vokanovski irmão Quem pode falar que venceu Holloway duas vezes José Aldo Chad Mendes O Zumbi Coreano agora Ortega então, é, realmente, é, é difícil aí. É difícil. Isso, Quem sabe inclu... vai ter um, um serrudo um dia. Mas a gente vai falar disso em breve. Falar disso em breve. Inclusive, Outro momento, mas, inclusive,
1: tá, deixa, deixa eu dar uma vendida amanhã, na parte da tarde. Ótimo. Vou escrever um, no blog da redação tá falando vendo, hein? coisas Quentinho. sobre o Coisas que talvez você não queira ler, mas Coisas tá que lá. eu sei. Olha aí, ó. Um, pouquinho, um pouquinho de polêmica. Ótimo. Mas uma coisa que, que, que a gente precisa falar também, tá? não só as lendas né, que ele venceu, que ele já falou que o objetivo dele é lutar com todas as lendas. Ele considera liderou, né? Eu tô com muito respeito, o zumbi coreano inclusive, a gente tem que falar isso também, e ele, ele vence mais uma, ele, ele falou que quer seguir vencendo ícones da, da categoria e tá, três referências de cinturão, ainda tá caminhando, tem mais coisa pra fazer pra gente falar de, em relação a José Aldo dentro do, do, do UFC, mas 21 vitórias consecutivas, isso a gente sabe, falando de MMA hoje, de como é o esporte como, como o esporte evoluiu, como os atletas evoluíram, como os adversários é, tem mais é, recurso para aprender sobre cada luta você conseguir 21 vitórias consecutivas não é pra qualquer um mesmo. O que, que tu consegue fazer 21
0: vezes com sucesso o VH? Em sequência, né? Só podcast. Né? Em, só, podcast. Com, só podcast. Ai, VH Gonzaga. 21 vezes em sucesso aqui, VH Gonzaga. Você tá vendo a melhor versão dele com a gente. Mas, VH, hora de falar da... da... Essa Eu ia falar que a, a, as rivalidades ali foram... Rolou rivalidade zumbi coreano com o que rolou rivalidade do Durinho com o Chmev, mas foi ali no... Foi dentro de quadra, né? O Chmev deu uma gastada no Durinho, o Durinho deu uma gastada no Chmev, o Vokonovski com mais ou menos, não sei o quê. Mas agora, não dá pra Pra dizer que Peter Ian e Aljamain Sterling trocaram WhatsApps, né? E hoje acordaram mandando figurinhas um pro outro rindo da, de como é que foi. Tinha muita rivalidade envolvida, a primeira luta terminou do jeito que foi, o Peter Ian depois venceu o Código de para pra reconquistar o cinturão dessa vez interino. Era unificação, cinco assaltos, nenhuma joelhada
1: legal, muito tempo nas costas, e VH
0: vai ter que aturar o homem, mano. Deu ao deu Aljamain Sterling,
2: VH. O que você que que me fala?
1: Ô, Taço, não sei se, se o Sterling é ligado a futebol, se é ligado à seleção brasileira, mas ele poderia muito usar ali o Zagallo na Copa América 97. Vocês vão ter que me engolir. E é exatamente isso que aconteceu. Estelho, nas tuas costas, tem 13 letras. É, eu tentei fazer isso aqui, mas não vou fazer isso na cabeça. Mas tá, o que acontece? É, vou ser bem sincero aqui, na, na, na minha contagem o Ian levou essa luta, mas a gente tem muito que definiu é, o que definiu o primeiro round e a gente tem muito que discutir na questão, inclusive o Marcelo Alonso. O grande Marcelo Alonso lançou hoje uma falando sobre a questão do de, do de, de 10 a 8 tá no Instagram dele lá quem quiser dar uma olhada é, porque se essa se, se esse segundo round que o Sterling dominou por completo ali o Ian pegou as costas né, tudo bem tentou só uma vez o Matalião, mas não conseguiu se isso foi válido para 10 a 8 então tá a história da luta muda muda e muito e mas eu, eu eu vi eu vi uma vitória do, nos eu achei do que empate. não foi
0: para 10 a 8 eu também não achei também não, não, pra 18. 18 eu não achei não mas, mas eu falo que, que
1: mas que vale mas que vale a reflexão ali, que vale a essa, essa discussão tanto que eu tô, eu tô trazendo mas assim eu, eu vi um, quatro e cinco os rounds pro Ian mas é aquele tipo de luta que acabou do jeito que acabou e eu falei cara, tudo bem tudo bem porque o primeiro round foi muito equilibrado mesmo o, o, a rivalidade que existiu por...
0: segundo o Fight Analytics foram 34 golpes para os dois o, o, o Sterling Ian foi uma, um, um detalhe é pequenininho inclusive a gente vai trazer esses números depois mas foi muito apertado o primeiro, primeiro round foi ponto de cabelo foi,
1: foi que o, Ian, que o Ian não tem, né? Então acabou... Enfim... Por que é... será que ele perdeu? <risos> E, e, e tá essa rivalidade que aconteceu, a gente tem que parar um pouco de falar polêmica em relação à primeira luta, porque não houve polêmica. A regra foi aplicada, o Ian aplicou uma joelhada ilegal e a gente, ninguém tá sentindo na pele do, do Sterling... Ele luta ali na margem, né? Isso, Ele, e... luta, ele luta até onde dá, até onde dá, tá, pode bater aqui? Pô, eu bato, não pode, não e, pode. E, e tiveram algumas situações na luta de, de sábado que, que o Sterling tava com a cabeça baixa, Eu falei, cara, não é possível, o, o Ian ia meio que colocando o para pra falar, não é possível que ele vai lançar outro. Mas não, então dessa vez... Eu... Eu não diria que o assunto foi resolvido, mas... Agora o UFC tem um campeão dos galos Legítimo, uma luta foi muito equilibrada Eu acho que ninguém pode discordar disso que a luta foi Equilibrada assim. deu vitória pro Sterling, outro Deu vitória pro Ian, tudo certo Mas valeu também o ingresso, foi outra grande apresentação Que os dois fizeram.
0: Pois é, foi aquela luta Que me parecia que o Ian tinha Mais capacidade de definir, né De chegar, de resolver, só que Foi deixando acontecer aquele primeiro round Durante aqui até a transmissão, falei, ah, eu acho Que esse primeiro round não foi tão bom pro Sterling Porque era melhor, ele conseguir uma vantagem Maior nesse primeiro round, pode até ter vencido, mas era melhor já, ou pegava alguma finalização, alguma coisa, porque o Ian vai acelerando. O problema foi que o Ian lutou dois assaltos, né, o, o, o segundo e o terceiro, ele passou o assalto inteiro com, com, com o Sterling mochilado, e não teve luta, eu acho que foram dois rounds de 10 a 9, não foram 10 rounds de 10 a 8 não, porque realmente a defesa ali foi, foi posicional, é que o árbitro não poderia interromper aquela situação, porque era a posição de dominância, o cara tá montado, você não mete a mão, o cara tá na tua pode você não mete a mão. Então, complicado. Mas VH, agora, o Aljamão Sterling é o campeão absoluto, pô, tá em boas mãos não tá? é o campeão legítimo, tirou o asterisco, não olha mais pro Peter Ian, pra quem ele olha, é TJ de Lachau quem é o futuro
1: desafiante dessa categoria? Antes de responder isso, uma coisa que eu não destaquei, tá, só é evolu... que deu pra perceber direitinho que esse um ano que o Sterling passou fora, curando lesões, tal tá? treinou, viu? Bem inteiro, tô, tô no mesmo bem. lugar do é. Não, não cansou igual ele fez na primeira luta, um físico impressionante e se preparou mesmo pra, pra tirar qualquer dúvida ali é, e respondeu ali, tá em boas mãos tá, se o cinturão tá realmente em boas mãos se estivesse no Petrian também estaria em boas mãos e depois no octógono ele pediu Tirei de Dilachó, é, faz pra mim faz todo sentido, o Dilachó pagou a pena dele, cumpriu a, a, os dois anos de fora por conta de dop, admitiu o erro, tudo bem, eu, não, eu acho que isso vai ser sempre lembrado, mas pagou o que devia, ficou dois anos fora, voltou venceu e agora tá pronto ali para tentar recuperar o cinturão. É um grande lutador e tem toda essa essa, esse, essa expectativa em cima dele. Que será que ele ainda consegue? Será que ele ainda tem a capacidade de figurar ali no topo do, do peso galo? Então tem todo esse engajamento, todo esse brilho. O UFC, o Dana White, gostou da ideia. Não o último venceu o Sam e não conseguiu vencer o. Sterling. Exatamente, e é, pra mim faz sentido essa luta, tá? o pessoal vai comprar, a gente vai também vai querer ver, e eu acho que a luta se fazer assim, dá um tempo também, porque desde março do ano passado, Sterling antes, a gente sabe que desgasta, é chato, e tem muita, e a gente tá falando de peso galo, né, tá, tem muita gente boa ali pedindo pra, pra chegar, e eu acho que tá na hora, assim, de olhar pra frente, segue Petrian também, segue a vida, que em breve vai ter uma tipo de cinturão, tenho certeza que é um grande lutador também.
0: E fica aí também, cara, o salve para Ray Longo, né? O treinador do, do, do Sterling Que tava no córner do Matt Serra Contra o Pierre. Tava no córner do Chris Weidman Contra o Anderson Silva, né? Tava agora no córner do Alderman Sterling Contra o, contra o Peter Peterian. Geralmente é, um, é um, cara, um cara envolvido com... <risos> Com, com Zebra, né? O cara que Os gosta de, de inventar moda. O cara e que... vibrava,
1: Se... chamou atenção, né? Um, excelente o, treinador. Há um, um décadas
0: década sendo, sendo um protagonista no cenário. aí, Principalmente no cenário de Nova York. Pra quem não sabe, agora tem muitos fãs, né? Graças a Deus. Muitos fãs novos do esporte que chegaram nos últimos anos. Mas até pouco tempo atrás Nova York não podia lutar e MMA lá, tá ligado? É, era proibido. Então podia treinar e tal, mas a assim, cena era muito mais fraca. Mas o Serra, a Serra Longo sempre esteve ali, sempre foi muito forte.
1: O que pode acontecer com o Pitrian, tá? Perfeito. Aí, o que, Qual o, o próximo
0: que... passo de Pitrian, VH Gonzaga? Eu,
1: eu realmente acho que... Não era o momento que eu gostaria de ver, mas faz um sentido, já que TJ De D'Lashaw pode desafiar o campeão, Zé Aldo. Então pode ter essa revanche aí com o Pitrian, quem sabe por um Tyler Eliminator, né? Não é, eu não tô falando que... <risos> Que eu é falei uma... pra Aldo lutar com o Dominique Cruz quando tinha a oportunidade. Era é, uma luta e... boa, o muro tava abaixo.
0: E... Aqui nesse quando... podcast falaram que eu tava errado, que não tinha por que lutar. Aí do nada vai aparecer o pinterinho pro José Aldo, <risos> aí depois eu tô errado, entendeu? Eu, é brincadeira. Eu... É só puxar a fita.
1: Eu acho Pô. que é mais pelo, também pelo, pelo Ian do que pelo Aldo, tá? Porque o Ian não precisa olhar muito pra trás, porque se você prestar atenção, o número 4 é o San é o Hague, que, que o Ian venceu numa disputa de cinturão interino. O melhor colocado ali é o José Aldo. Eu, o Rob Fonte tá com marcada, né? Então, eu acho que tem muita chance disso acontecer.
0: Brincadeira de criança aí, meu Deus do céu. Bom, falamos das lutas principais. VH, você quer, quer fazer um detalhezinho? Vamos falar um, uma frase. Uma frase, porque eu acho que a gente não pode deixar passar. Mackenzie Derne venceu o TSA Torres na decisão dos árbitros também, na luta que antecedeu é, Shimaev e Dorinho. Antes a gente continuar a falar do Card, mas, eu quero, mas falando das, das outras lutas principais, eu quero falar dessa luta específica. VH, vitória importantíssima de Mackenzie Derne pra cima da Tessa Torres uma decisão apertada, a gente chegou aqui na nossa transmissão, na decisão até meio temerosos, mas venceu a brasileira, cara, uma vitória que solidifica a Mackenzie, né?
1: É, não, não foi uma vida fácil que a Mackenzie teve, eu achava que ia conseguir, quase conseguiu, mas eu, eu achava que ela ia finalizar, mas a gente sabia também que a Tisha Torre é muito carne de pescoço ali, uma, uma atleta muito dura, muito forte. tá alguma um, uma coisa importante de se falar, a Mackenzie é inegável que ela tá evoluindo a cada luta, se você pega as primeiras lutas dela, era só jiu-jitsu hoje em dia, ela tá evoluindo na evoluindo trocação, mas tem, alguma, tem uma coisa pra se dizer. É, o jogo dela é esse, é esse, partir pra cima e buscar a perna, buscar as pernas e derrubar. Mas há adversárias que não deixariam ela fazer como ela fez com a Tisha. Por exemplo, você coloca a, a Mackenzie contra a Damayunas e a, e a, e a Mackenzie vai pra cima igual, se é, focada mesmo na, pra derrubar ou tentando mesmo a trocação de qualquer forma, não de qualquer forma, mas com, quando você tiver um me, menor nível do que adversário, você pode cair ali. A gente tá falando agora que a Mackenzie está, né? Já solidificou no top 5, mas agora é muito mais difícil. Ela começa a Alicia, encontrar né? esse tipo de
0: adversário, né?
1: É, ela, ela, teve, ela, ela teve já um teste de fogo contra a Marina Rodrigues, que é uma atleta de trocação muito afiada, mas e ali a gente pode ver também que a Mackenzie não teve muita chance. Foi, foi uma das lutas que a Mackenzie perdeu. O wrestling, né? O detalhe, né? Isso, e tem que entender melhor, achar mais a distância, porque você entra, ela, ela deu a oportunidade algumas vezes de ser nocauteada. A sorte que ela deu é que a, a Tisha não tem a mesma qualidade que tem. Uma na Mayunas, uma... uma bate uma, fofo, um, né? Um, Até essa turma tem muita, muitas valências, mas bate fofo. Isso, isso, bate fofo. E, e, a, e a Wely Zang, por exemplo, também, a Ioana, então, a própria Marina também. E, então, é essa, essa evolução, mas é, eu fico feliz de ver o, 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 a Mackenzie vencendo o atletas da elite, porque a gente deposita muita expectativa nela, é uma grande lutadora. Mas é aquela coisa também que eu te falei na live. A Mackenzie não está muito preocupada com o cinturão agora, entendeu bem ali com as derrotas que teve, que precisa evoluir, e é isso que, que é isso que ela busca, ela está no processo, e a gente espera cada vez mais que ela vá melhorando, porque está com um técnico bom de trocação, de, de, de boxe, tá, e afiando, tem tempo para isso, tá? Assim, não precisa ter pressa, e a gente torce para cada vez melhorar mais, mas a gente tem que dar esse puxãozinho de orelha de vez em quando, porque a gente quer ver ela sempre lá em cima vencendo. Hora
0: de receber Igor Ribeiro aqui no podcast Superlutas para trazer as notícias no superlutas.com.br Igor, seja bem-vindo aqui a 48ª edição do podcast Superlutas. Igor, o que, que tem de bom de notícia no superlutas.com.br?
2: Fala, Tarso do BH, todo mundo que está nos acompanhando. É, a luta entre a Joma Estrela e Peter e An, né, pelo cinturão dos galos foi muito equilibrada. A Joma Estrela conseguiu manter o cinturão aí é, de forma bem parelha. Muita gente marcou vitória para o Russo. E o Superlutas, o no site do Superlutas trouxe um, infro, um infográfico, né? Disponibilizado aí pelo Fight Analytics com os números para a gente ver ali quem realmente venceu. Tem uma base ali com os números é o interessante de tudo é que o equilíbrio ficou até uhum. nos golpes desferidos, porque cada um deles conseguiu ferir 153 golpes. É porque... só que o Peter Ian acabou levando aí uns golpes significativos 48 a 39. É por outro lado, o Sterling teve vantagem no jogo de solo, que é justamente o que o VH acabou levantando ali, sobre a questão do, talvez, um 10 a 8 e tudo mais. Ele tentou nove quedas e conseguiu duas, além é, de uma tentativa de finalização ali. Então mostra muito de equilíbrio, até nos números, né? Além daquele primeiro round que fez a diferença. E essa é a pergunta que eu faço para vocês aqui. Vocês acham que esse equilíbrio na luta, nessa revanche, mostra que a rivalidade tá longe de acabar. Vocês acreditam, de repente, em uma trilogia por mais que o Peterian não tenha vencido nenhuma das lutas da, das últimas...
0: eu acho que a trilogia não é provável, mas não é pra agora não porque foram dois lutas que, sendo sincero não levantaram voo, né? A primeira teve aquele final, pô, totalmente anticlímax que me parecia que o, na, na hora que o Peterian ia ter, a, a abrir diferença, e abrir uma vantagem e aí rola a, a, o nocaute nocaute, né? A joelhada é enfadonha e nessa última foi uma luta, cara, que o ao mesmo tempo que o, que o Sterling não conseguiu finalizar, o Peterian também não conseguiu viu se defendeu, o Pitrinho também não pegou as costas quando pôde. Foi uma luta que, assim, foi muito pouco inventiva, sendo sincero. Muito dura, muito difícil. Mas uma luta que eu não quero ver mais uma vez, assim, de primeira, não. Sendo sincero, dá pra rodar a divisão. O VH falou mais cedo no podcast. Tanta gente boa nessa categoria, né, VH? Deixa a divisão rodar.
1: Um dia a gente faz essa trilogia, né? Mas não precisa agora. Eu também. Eu concordo. E até porque permite que o, o Ian tenha rodagem como, como desafiante ali, que provar mesmo que é o que acontece, por exemplo, com o Max Holloway que é impossível, chega um momento que fica impossível você não dar, por mais que seja chata essa história, seja, é impossível você não dar uma luta de cinturão pro, pro Holloway, então eu acho que a tendência é acontecer a mesma coisa no Peso Galo, mas a gente tem que deixar isso acontecer pra mim o Peso Galo ainda tem mais talentos do que o Peso Pena, e então abre esse leque de oportunidades e de desafios pro, pro Benjamin Sterling, eu não sei se até que ponto isso é bom ou ruim pro Sterling, porque ele tem muita gente boa ali pra bater na porta, mas a, a resposta pra pergunta pra mim é, é, é essa, a rivalidade não acaba ali, até porque a primeira luta teve o um vencedor que foi o Sterling, mas eu concordo também, não dá pra gente saber o que aconteceria se aquela joelhada não tivesse entrado mas eu via também que o Sterling ia começar a soltar, mais o jogo tava levando vantagem, o Sterling tava mais cansado agora na segunda não, a gente já viu um cenário diferente, com o Sterling mais bem preparado mais evoluído e, e repito o que eu disse agora mesmo, ele mostrou que esse tempo que ele ficou parado, esse um ano ele treinou, ele focou no, no, no jogo, do, no antijogo pro Ian e deu tudo certo pra ele. É, bem equilibrada, concordo, tem que acontecer essa luta, mas não agora. A torcida pro Ian, talvez seja que o Sterling defenda esse título para ele poder enfrentar o Sterling pelo cinturão, né, e não numa luta, numa trilogia que não valha um cinturão.
2: E o legal dessa rivalidade também, VH, tarde todo mundo que tá nos acompanhando, é observar que os dois lutadores, praticamente um é criptonita do outro ali, sempre a gente vai ver uma luta muito parelha, né, é, até fazendo uma referência com a rivalidade do Brandomo Porém, seu Quando vai entrar ali, a gente não tem muito, muita base pra saber quem vai vencer o combate. Inclusive o, o VH. Você acredita? Você tá, viu vitória do, do Piteriano também, né? O VH falou Cara... que você vai ser também vitória pra ele.
0: Não, eu acho o acho que foi vitória do, do, do Sterling. Aquele primeiro round, sendo sincero, é. eu tava ali no, no momento ali. Eu achei que foi vitória do Sterling. Eu falei na live, eu acho que no final do terceiro eu falei, fechamos três assaltos e podemos ter 3x0 pro Sterling. Então, tipo assim, agora o Peter vai ter que se coçar, vai ter que fazer acontecer alguma coisa. De novo, eu acho que foi uma luta que nenhum dos dois me pareceu, eu achei, beleza, o primeiro round foi apertado, mas eu achei que o Peter lutou bem menos naquele primeiro round do que ele lutou no resto todo da luta, enquanto o Sterling manteve aquele ritmo uhum. dele, tá ligado? sei, eu tive a impressão de que foi uma decisão justa, sendo sincero, não, não foi um crime ali cometido em Jacksonville, não. Eu já é. teve crime pior contra Jacksonville, foi contra o Jackson, quando Jacksonville visitou o Patriots, né, E Miles Jack wasn't down, quem lembra, lembra. Mas prosseguimos, prosseguimos.
2: Eu, eu, eu concordo contigo, tá? Eu Marquei vitória também pro Jamar Steli. Aquela Aquele primeiro round poderia ter ido pra qualquer um dos lados. E na primeira luta dos dois, eles fizeram três rounds também. O Sterling havia vencido um, enquanto o Peter Ian tinha vencido dois dos três, né? Assim, de forma oficial ali que os juízes estavam pontuando. Então tem esse ponto da rivalidade ali dos dois terem esse estilo que, que é muito imprevisível, né? Não dá pra saber quem vai ganhar realmente. Eu acredito em uma trilogia, não faria agora. É, não daria também, também. Para o shot pro, pro T.J. de Lachau Eu vi o VH comentando ali também Não daria Ainda faria T.J. de Lachau Contra o José Aldo Para decidir Quem será o próximo desafio ao T.J. Cinturão Não é pachequismo Eu juro que eu quero Ver isso é. acontecer E acho que seria Um grande desafio mas Agora eu não, não faria essa, essa trilogia não Vamos esperar um pouquinho O T.J. não vencer Nenhuma das duas Então dá para esperar Dá pra rodar.
0: Tá certo então Igual O que mais nós temos diretamente De superlutas.com.br O que tem de informação Interessante para nós
2: Agora tá o deve estar Olha de ele. volta aí UFC em pouco tempo. O empresário dele, né, o Ali Abdelaziz, é, falou que ele está retornando aí ao protocolo de testes da Usada, justamente para esse retorno ao UFC. É, lembra que foi duplo campeão, né? Foi campeão dos músicos, campeão dos galos também. Um cara que sempre flerta com esse, com esse retorno às artes marciais, né? Ele tá ajustando ali na Fight Wheel e alguns lutadores. Mas agora parece realmente estar tá de volta aí só um ponto que é interessante que ele sempre desafia é o Alexander Volkanovski que ele fala que quer essa luta, é fã do trabalho penos, do Volcanoves ele quer ser o primeiro é. lutador a poder exatamente, ter três é, cinturões aí, e eu quero saber de vocês, se vocês acham que o caminho pra ele, a gente já falou aqui de, de o Sterling, já falamos também do Volkanovski o caminho para pro Cevudo retornar, qual seria o mais fácil de, de repente, ou um jogo mais leve, mais tranquilo pra ele, contra o Jamal Sterling ou contra o Alexander Valdes.
0: Se ele conseguir bater 61kg, eu acho que ele atropela o Sterling, sendo sincero. Porque onde o Sterling vai ser melhor, seria melhor que ele no Grappier, eu não sei se o Sterling faz acontecer contra esse homem, não. Agora, eu vejo ele purinho meia-meia. Purinho meia-meia. Purinho, purinho, purinho. Lutando 66kg ali, envenenado, com óleo, com vontade de vencer. Vai fazer... Esse aí seria um cara que faria uma, faria, faria frente pro, pro Vulka, mano. Não vou mentir, não. Até pelo estilo de jogo, até por ser um cara que vai, que mostrou ser capaz na trocação também, evoluiu muito na trocação. Eu gosto, eu gosto, da, eu gosto muito mais da luta dele contra o Volca, me, me mexeria muito mais comigo, porque nesse momento o Cerrudo o é um mito, né, cara? O Cerrudo é o grande campeão do UFC, campeão olímpico, que deixou o esporte ao bater, bater uma lenda, que era o Dominic Cruz, não sei o quê. Então eu queria ver essa lenda, esse mito enfrentando uma, uma nesse momento, que é o Volca. Eu acho que Volca e Cerrudo, no momento que o Cerrudo estiver mijando Olimpo
1: é a luta, não tem erro. É, na questão de, de, de desafios, por exemplo, qual o melhor, não o maior, melhor desafio pro Serrudo, pra mim, eu, eu concordo totalmente com o Tassi, que é o Sterling. Você falando de quem que, quem que você, gostando do Cerrudo, quem que você queria vê-lo enfrentar? O Sterling. Agora, depois do que o Volcanovic fez ontem, fez no sábado, pra mim, essa luta fica um pouquinho, um pouquinho não, fica muito difícil pro, pro Serrudo. Cerrudo voltando ali pra, pra bater 65.7, uma disputa de cinturão. Mas o Ser, ele tem pedido, tem mais de um ano que ele tem, é, é, falado desse sonho de conquistar o cinturão, o terceiro cinturão, que é uma coisa inédita no UFC. Mas a maior verdade é que eu não concordo com isso, tá? Mas é uma coisa que precisa ser dita. Precisa ser dita. O Serrudo aposentou e o UFC não se importou nem um pouco, cara. Ele, o, o UFC realmente não deu ele bola não pro perdeu, o Serrudo. Né? Ele tô tentou, voltando, muito. hein? Tá, tá ele, tá, muito, tá. ele tentou muito, ele tentou muito. O UFC não deu bola, não comprou o barulho. Vou voltar, hein? Ei, tô aqui. Ei. Mas, 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 mas o que rola? Que eu volto, hein? Essa, essa vitória, eu não sei se pode ter acontecido alguma coisa com a cabeça da diretora do UFC como foi alguma coisa que aconteceu comigo. Essa vitória do Volkanovski tão dominante sobre o zumbi coreano deixa a gente um pouco sem vontade de ver uma trilogia com o Holloway. Sem o Holloway, quem que resta? O UFC precisa de um cara que é igual que tá acontecendo no peso pesado. O UFC precisa de um nome. Então o UFC que não tem uma relação tão boa com o John Jones tá precisando do cara lá. Ele vai se resolver. Acredito que nos próximos meses aí a gente vai saber que o John Jones vai voltar contra quem. Então talvez essa ausência de, de, de adversários que tem uma sequência boa de vitória que é o que não existe hoje no pelo menos no top 5 do, do peso pena o Cerrudo possa cumprir essa lacuna não acho que seja favorito de forma alguma contra o, o Volkanovski o, Serrudo, o Volkanovski já é um peso pena pequeno, o Cerrudo é um peso galo relativamente pequeno também, então no Peso Pena entraria mais baixo e o seria bem mais forte, mas é uma luta que eu também gostaria de ver, assim, se você falar da narrativa hoje, da realidade, do contexto do Peso Pena, é uma luta que, pra mim, me dá muito mais Ele vontade cuento. de ver do que uma trilogia contra o Max Holloway. Ele Ele cuento, é uma,
2: uma incógnita também, né, porque o Cerrudo se aposentou em maio de 2020, e aí a gente tá falando ali de um, de um período de testes da usada de seis meses, então já também não voltaria, em tese eu não voltaria a competir esse ano, talvez no finalzinho, mas acho que não daria tempo. Voltante do então, John tá Jones, hein? Ó. De... Oh. É, exatamente. Oh. A gente tem que bater ali três anos praticamente, tá? Se o VHZ em atividade. Então a gente não sabe como que, como que vai reagir. E os cenários da divisão, inclusive eu posso até emendar já a minha pergunta. Você permite, tá? Fica à vontade, garoto. O programa é seu. Os cenários da divisão ali, na minha opinião, dos Galos, né? O cenário dos Galos pro Serruti não é bom, porque tem vários outros atletas além do Alger Mais né? Tem o Piterian, tem o José Aldo, tem o Rob Fonte, que apesar de ter perdido o José Aldo, É um cara que pode chegar ali numa disputa de título O próprio, próprio Dominic Cruz Que é o ex-campeão, talvez o maior nome Da história da divisão, enquanto que nos penas A gente não tem muita opção Para o Alexander Volkanovski né? Então talvez um title shot Por um ser junto na divisão Até é, 65,7 Seria o um ideal para ele né? vez, Só que ele consegue realmente Fazer essa volta já pelo cinturão Dos penas, e o Volkanovski tá, assim, Já acho já que bateu todo mundo aí todas as possibilidades reais para ele já foram acabou a competição ele já venceu muito bom né? acabou acabou ele já venceu ali o próprio José Aldo é antes ainda de, de, de ter o cinturão depois venceu duas vezes Max Max e bateu o Brian Ortega agora né passou com uso de Dano muito bem também e já flerta com a possibilidade de subir aos leves lembra que que é um cara baixo o VH já, já destacou isso é um cara baixo até para divisão dos penas é tá pensando aí ele competir até 70.3 lembrando aqui que o Max Holland já teve essa oportunidade, já competiu não foi muito Tudo bem certo. e aí não quero mexer com a opinião de vocês mas o que vocês acham aí dessa possibilidade do, do Volcanovis competindo nos leves? Se o
0: VH tava achando o Serrudo Pequeno pra lotar de meia-meia, pô, o que, que é o Volcanovis que nos leves, né? Pelo amor de Deus. <risos> ah, eu acho que nos leves... Eu só vou falar, porque a gente vai ter, inclusive, Patrício Pitbull lutando nessa semana. Então, não vou cravar aqui que não dá pro um peso pena subir pros leves e fazer barulho, como o homem fez, né? Nocauteou o Michael Chandler, que é um dos melhores da categoria de cima, no Bellator e no UFC. Então, não sei, acho mais sei lá, é porque, eu, será que, acho que meia um ele não bate de jeito nenhum, né, se, nesse, só se cortar um com um ali, então, deixa o cara pensar, deixa o cara sonhar, mas deixa o, de, dá o tempo do Serrudo aí, dá o tempo do Serrudo, eu não acho tão frutífero não, não sei se é o melhor caminho pra ele no peso leve não, sendo sincero.
1: Uma coisa que, que eu tenho certeza que ia acontecer é que forte ele ia estar, forte pra eu estar no peso pena com certeza o homem ia estar bastante, mas a questão de envergadura, tamanha ia ser muito gritante, porque você via na luta do Rocanavis do contra o Zubic já tinha uma diferença ali, cara. Então você imaginar agora como seria o, o, o Volcanoves enfrentando o Charles do Bronx, por exemplo, é uma coisa, pra mim, é, é, não faz tanto sentido no nível competitivo. Mas é claro, são suposições, a gente não tem como cravar. Mas o que eu acho também é que se segue vencendo, o Volcanoves ganha mais uma, por exemplo, pega uma trilogia com o Holloway e vence, é difícil você falar não pro cara. Ele ganhou de todo mundo. Você vai falar, o que você vai falar pra ele agora? Hum. Então, não acho que é uma, uma coisa que, pra se arriscar do papel, não. Acho que o UFC vai olhar pra isso, talvez, muito em breve.
2: E ele é forte também, né, VH? O um cara que é, é. tem Nossa. esse porte físico, já teve o passado ali no rugby, é, já competiu em outras divisões antes de, de entrar no UFC, já que se eu não me engano até na divisão dos médios, é, meio médios, algo assim. Então, um cara muito forte, só que vai ser pequeno. O, o Tarso citou o Michael Chandler, o Michael Chandler tem 1,73, já é considerado baixo, bem baixo a divisão dos leves, e o Volkanovski tem 1,68, então ele teria desvantagem em uma eventual disputa contra o Michael Chandler de 4 centímetros, e a gente tá falando de caras bem baixos ali da divisão mas dos leves. Mas ele tem envergadura aí,
0: porque na envergadura eu lembro que
2: ele tem 1,80 é. só de envergadura, hein, ó. Então, ele pode tirar essa diferença na envergadura, mas de repente pegando um Charles Bronx, que é mais alto, isso poderia pesar bastante pra o ele. O né, Bronx finalizar. e
0: Volkanovski é uma luta de videogame, né, pelo amor de Deus. Seria
2: Demais,
1: Mas seria demais. legal de acompanhar, hein? Nossa, seria demais? legal. É, eu, porque, <risos> é, ele já me convenceu, cara. Assim, Por, por mais que eu acho é. que ia dar errado, eu assistiria é barradão. E é legal ver <risos> como
2: o que também deixou essa essa dúvida aqui por muito tempo instaurou aí o As fãs de MMA sobre a qualidade dele, né? Muita gente torcia o nariz falando, não, o Holloway é o melhor da divisão, o Boca Nossa, vai perder pro Ortega, é, o BH Alguns
1: ainda é. falaram, o BH. <risos> alguns ainda pro Ortega eu do... no, no no Ortega? Essa eu não lembro, mas... apostou no Ortega, apostou no Ortega, eu lembro. Tá, tá gravado, Você VH, tá tatuando meus palpites aí, debaixo da, da manga, <risos> tá, você tá lembrando de todos os meus palpites, cara, coisa que eu não lembro. Não, é que eu vou te manter, cara, é que nem... Ele... ano se de eleição vote lembro. e mantenha o controle em que você é meu comentarista se do eu podcast. não lembro eu tenho que manter se não o lembro, controle eu não lembro eu não Tem lembro, que saber eu não se, fiz. se está
0: em dia está palpitando certo eu mesmo eu mesmo pô eu, eu, se eu fosse eu para palpitar esse podcast eu não
1: cara no sauro você lembrou de uma que eu tinha que foi do ano passado eu falei cara como assim
0: tinha a menor noção. VH, eu atenção eu te noto, VH. Ah, muito obrigado. Ligão, <risos> muito obrigado por sua participação, trouxe as notícias do superlutas.com.br na semana que vem você retorna para o podcast passadas as principais notícias, vamos para a agenda da semana, e nesse final de semana a agenda tá cheia pra quem gosta, pra quem é apaixonado, quem gosta muito de MMA lutas importantes com brasileiros encabeçando cards do UFC e do Bellator, vamos conversar pelo Bellator que acontece na sexta-feira com duas disputas de cinturão e uma delas teremos o um confronto histórico quase 10 meses após a derrota para AJ McKee, que custou a Patrícia Pitbull o cinturão dos pesos penas o brasileiro terá a revanche, a lenda do Bellator tenta provar que o tropeço no ano passado foi obra do acaso e calado o pupilo da organização, que venceu por nocaute um no primeiro encontro e se manteve invicto como profissional de MMA. Então é revanche que vale muito, vale a honra contra o AJ McKee por parte do Patrício Pitbull. Na luta cor principal, o aluno do Fedor, o Fedorzinho, mentira, o Nekov, coloca o seu cinturão dos meio pesados em jogo mais uma vez no torneio da divisão iniciado em 2021. O Russo agora encara Corey Anderson, que tem feito bonito desde deixar o UFC, hein? chegou no Bellator mostrando bastante MMA, e no Bellator 277 o Brasil também contará com mais dois representantes Além de Patrício Pitbull O card preliminar conta com Rafael Carvalho O ex-campeão dos médios da empresa encara Dovillat e Yagish Muradov Ainda na primeira metade do evento Alan Grace também mede forças contra Tyson Miller Ao todo são previstas 13 lutas para o espetáculo E o evento tem previsão de início às 8 horas da noite com o card preliminar E às 11 horas começando o principal Terá cobertura do superlutas.com.br para esse card incrível No sábado teremos o UFC vs. Pega 51, cara, que o evento também será encabeçado para o brasileiro. O destaque do meio médio, Vicente Luke fará o combate perigoso contra Belal Mohamed. O brasileiro pode se aproximar ainda mais de uma futura disputa de cinturão caso vença o compromisso deste final de semana. Além de Luke, mais três brasileiros levam verde e amarelo para o octógono. Caio Borralho estreia na organização na luta co-principal. O lutador encara Gadzi Omar Gadziev em confronto disputado no peso médio. A antiga representante dos pesos moscas, Amara Chitara, fará sua estreia no peso galo. Do FC. Pressionada por uma vitória, a lutadora vai enfrentar Yu. E a Nan, que também precisa do resultado positivo. Depois de perder para Ariane Sorriso e sua estreia no UFC no final do ano passado, Estela Nunes está de volta. Na busca pela primeira vitória na organização, atleta do Peso Palha vai medir forças. Com Sam Hughes, a segunda luta do card. O UFC Vegas 51 tem previsão para começar às 6h30 com o card preliminar. E às 9h30, o card principal. Estaremos ao vivo aqui no Super Lutas para fazer a transmissão desse card. Convido você que está ouvindo o podcast a se juntar a nós no próximo sábado para a cobertura da segunda tela. Eu sou da Sudora, estive no comando desse podcast e na companhia de VH Gonzaga e Igor Ribeiro. A edição fica por ele, Igor Lessa, o Magnífico.